0: Wenn du mit einem Vortrag erfolgreich sein willst, kommt es auf die Qualität deines stimmlichen Ausdrucks ganz besonders an. Wie hältst du deine Stimme im Winter fit? Und mit welchen drei Praxistipps glänzt du vom ersten Wort deines Vortrags an stimmlich? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die
1: gerne Stimmbenutzer werden wollen. Es ist draußen dann schon ein bisschen kühler. Wir sind draußen unterwegs, vielleicht am Christkindlmarkt oder haben unsere Verkühlung eingefangen. Und trotzdem, trotzdem müssen wir vielleicht einen, einen Vortrag halten und es ist. Immer wieder Herausforderung, weil der Zuhörer, die Zuhörerin im Publikum, die kann ja nichts dafür, dass jetzt gerade Winter ist. Lieber Arno Fischbacher, was kann ich tun, damit ich meinen Vortrag, meine Stimme so hintrainiere, dass egal, ob jetzt Winter, Sommer, Herbst, Frühling, was auch immer ist, ich brillieren kann auf der Bühne und meine Stimme optimal für mich funktioniert.
0: Mhm. Ein immer wieder ganz zentrales Thema, eine ganz zentrale Frage für viele, viele unserer Zuhörerinnen. Überhaupt keine Frage, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Dann lass uns heute also lernen, was kannst du tun. Im Grunde Sommers wie Winters, aber schauen wir uns mal spezifisch die Situation an für die kalte Jahreszeit, damit du wenn du vor Menschen stehst oder wenn du vor der Kamera stehst, vor dem Mikrofon stehst und du kommst von draußen und ähm, ja, was kannst du tun, damit du fit bist, stimmfit bist und vor allem auch, wenn du beginnst, also mit in deinen ersten Worten deine volle Stimmkraft zur Verfügung hast.
1: Also schauen wir uns, uns einmal den Winter an. Was ist denn die Herausforderung? Einmal die Kälte dann äh, natürlich der Wechsel von der Kälte in die geheizte Bude, sage ich jetzt einmal so die vielleicht dann auch noch... Also draußen kann sogar sein, dass höhere Schadstoffbelastung ist, weil jetzt immer mehr Leute auch heizen mit, äh, mit Holz, mit Kohle, ja, dass das allein schon äh, die Atemwege ein bisschen angreift. Und drinnen ist dann vielleicht noch die Luft, greift wiederum die Atemwege an, dann trinken die Leute vielleicht ihren Glühwein, Alkohol trocknet wieder äh, die Stimmlippen aus. Also viele Dinge, die dann vielleicht... Und dann ist da noch viel Zucker. Also es gibt ja auch manche Leute, die sagen, das Zucker ist jetzt auch nicht gut für, für äh, das ganze Ding und verschleimt und was überall Aber das sind dann andere... Da mögen sich dann Leute wie Sanistria drum kümmern. Ne? Aber ich sage jetzt ganz generell, der Winter bietet einfach viel mehr Herausforderungen. Alleine schon durch die Hitze, Kälte, aus die, der Wechsel zwischen Wärme und Kälte und dann potenziell natürlich auch noch zusätzlich irgendwelche Verkühlungen, grippalen Infekten, whatever. Ja? Oh. Halsweh, ja, Halsschmerzen, ja. simpel gesagt. Ja.
0: Du hast schon recht, natürlich die, die Gefahr ist in der in der Heizperiode, in der Heizsaison natürlich viel größer, dass du dir irgendwas einfängst und dass deine Stimme drunter leidet. Aber lass uns vom Allgemeinen ins Besondere gehen. Die erste Grundregel wäre, ähm, trink genug. Das ist so banal, ich weiß, also, ja, Trink genug, das hört man jeden Tag wieder neu. Meine, meine Praxiserfahrung zeigt halt, ich sehe es auch in meinen Seminaren, genauso wie im Coaching, die meisten Menschen trinken im Alltag einfach zu wenig. Und das ist besonders in der kalten Jahreszeit, wenn die Innenräume geheizt sind, ist deshalb besonders heikel, weil die relative Luftfeuchtigkeit durch die Zentralheizung in den Räumen dramatisch sinkt und dadurch die Gefahr, dass unsere Stimmlippen, also dass die Schleimhäute im Kehlkopf austrocknen, einfach noch viel größer ist. Ich mache mal einen kräftigen Schluck.
1: Ja, ich hätte da natürlich noch in Folge gefragt, heiß oder kalt? Weil ich glaube, das habe ich die Sanestria auch schon mal gefragt, dass wer nicht weiß, wer Sanestria ist. Das ist äh, eine, eine, ein Gast, die bei uns alle, äh, ich glaube, vier Wochen einmal stattfindet und die ist ihres Zeichens ähm, Expertin für Stimmcoaching. Also wie würdest du sie bezeichnen? Was ist hier, wie, wie ist die Berufsbezeichnung? Sie ist Logopädin.
0: Sie Logopäden. ist Logopädin, bildet ja, der Logopäden, Logopäden aus. Ja, genau, hat
1: ein schönes Buch auch geschrieben. Und da ist es eben auch schon drum gegangen, und das frage ich jetzt an dich noch einmal, empfiehlst du dann eher warme Getränke oder eher kalte Getränke oder heiße Getränke? Vielleicht gibt es ja die heiße Zitrone, ganz berühmt.
0: Also meine ganz persönliche Erfahrung ist, die mich sagen lässt, lass die Kirche im Dorf. Ich denke, wichtig ist, dass jeder für sich, jeder und jede für sich selbst herausfindet, was ist gut für mich. Für mich zum Beispiel ist einfach gut eine Karaffe, ich habe hier immer so eine schöne neu, äh, schöne, designte blaue Wasserflasche mit einem Liter Wasser am Tisch stehen, die fülle ich mir nach, wenn sie leer ist und ein schönes Wasserglas, das steht bei mir grundsätzlich am Tisch und zwar sowohl hier in meinem Office, in meinem Studio als auch ähm, in meinem Homeoffice, Wasserkaraffe plus Wasserglas ist die Standardausrüstung.
1: Ich frage natürlich jetzt für einen, der auch Schreibtischtäter ist, wie, schon, wie oft schon umgefallen und wie oft sind schon irgendwelche Elektrogeräte kaputt gegangen.
0: Nee, gar nicht. Die hat hier einen Platz, die, die steht auf einer Serviette und die hat gut Platz hier auf meinem höhenverstellbaren Tisch in, in meinem Office und alles ist gut. Du bist ja gut elektrotechnisch ausgestattet, deswegen. ja. Ich persönlich trinke Wasser. Einfach Leitungswasser und wir sind in Österreich, bitte korrigiert mich, wenn du irgendwo in einer Umgebung bist, wo das Leitungswasser tab Water, wie die Ami sagen, nicht so bekömmlich schmeckt, dann stell dir eine Flasche Wasser jedenfalls auf den Schreibtisch. Klar, du kannst Tee trinken, was immer dir gut tut, aber bitte besonders in der Heizungssaison, also in der, in, im Winter, achte darauf, dass wenn du deine Stimme fit halten willst, dass du möglichst vorm Sprechen äh, auf den Kamillentee verzichtest, der deine Schleimhäute austrocknet.
1: Aber ansonsten teste es durch. Also, es ist immer die Frage, Zitrone, bist du an sich... Und Zitrone, Zitrusfrüchte oder wenn Leute dann irgendwie Orangensäfte oder so trinken, das ist ja auch... Zitrus ist doch auch schlecht, oder? Weißt du, ich erinnere mich gut an mein letztes
0: Gespräch mit einem der Stimmärzte des Stimme.at-Netzwerks. Dr. Schlömicher Thier, das ist der Hausarzt der Salzburger Festspiele, der sehr viel mit den ganzen internationalen Spitzensängern zu tun hat, mit diesen Opernstars etc. Und der sagt, na klar, also auch von den, von den Superstars hat jeder und jede irgendwo so ein Geheimmittel. Ja, Das, ja. das geht von rohe Eierschlürfen bis zu Frag mich was. Ja? Also okay. Das ist aber mehr so der Aberglaube, also ich würde eher sagen, das ist... Das ist der, der Placebo-Effekt, der Wirkung hat. Ja? ja, immerhin. Wenn du normaler Mensch bist und irgendwie, sagen wir mal, durchschnittlich gesund bist, dann trink bitte, was dir gut tut, dann trink auf was du Lust hast. Nur bitte trink genug. Logisch ist, halte dich fern, du wirst jetzt nicht einen Liter Cola trinken pro Tag, weil das ist ernährungstechnischer Unsinn. Also halte dich bei sehr einfachen Getränken rund ums Wasser, das ist meine persönliche Empfehlung. Also auch wenn du jetzt einen Liter schwarzer Tee trinkst, das wird dir wahrscheinlich auch nicht gut tun, auch stimmlich nicht gut tun, weil dann äh, hast du Spannung im Kehlkopf Ja, also Teste es für dich aus, aber bitte trinke genug. Das ist wichtig für die Befeuchtung der Schleimhäute im Kellkopf. Und es ist auch ein probates Allheilmittel gegen Erkältungen im Allgemeinen. Wir trinken alle zu wenig, die Schleimhäute trocknen aus. Also wie soll da die gesunde Stimme funktionieren. Aber lass uns vielleicht zu den aus meiner Sicht wichtigeren Dingen gehen, weil wenn du angegriffen bist, wenn du ohnehin schon ein bisschen schlecht drauf bist und ähm, es schon im Hals kratzt, dann lass bestimmte Dinge weg, dann lass alles weg, was reizt. Dann hör auf mit dem Orangensaft und mit dem Zitronensaft trinken, dann hör mit den äh, äh, scharfen Kräutertees auf, dann dann äh, lutsch keine scharfen Drops etc. Dann lass die Fischer die Rachenputzer und diese Dinge lass irgendwie weg. <lacht> ähm, dann ja, also dann sind wir äh, im Gesundheitsthema. Aber über das ja. wollte ich heute eigentlich gar nicht sprechen, sondern mir geht es jetzt wirklich darum, wenn du ganz egal, ob du aus der Kälte kommst oder nicht, ob du, ob du der Spion bist, der aus der Kälte kommt oder ob du keine Ahnung, schon den ganzen Tag im Büro verbringst. Wenn du jetzt gleich präsentieren sollst, wenn du eine Rede halten willst, was tust du dann, damit deine Stimme vom ersten Ton weg, fit klingt, ins Ohr deiner Zuhörer geht und denen zeigt, dass du aufgewärmt bist? Also, dass mhm. du mit einer klaren, vollen Stimme direkt deine Zuhörer mit dem ersten Wort schon abholst. Und ich empfehle dir heute... Ganz kleine Stimmaufwärmübungen, einfach To-Dos, von denen du vielleicht sagst, ups, an das habe ich gar nicht gedacht. Das eine zum Beispiel, also das allererste, ja, also man könnte denken, jetzt fangen wir mit Artikulationsübungen an oder mhm. weil ich so oft empfehle, mit dem Summen oder mit irgend sowas. Nein, wenn du wirklich fit sein willst für den Vortrag, dann beginnst du mit ganz etwas anderem. Dann holst du dir einen Platz, wo du für einen Moment ungestört bist. Und dann stellst du dich mal auf einen Fuß. Tu's vorsichtig, weil wenn man das länger nicht getan hat, dann <lacht> also ja, ich du jetzt eigener.
1: alte Leute Podcast ganz ja. Am Tipps musst, also ja. genau. Ja. Ja.
0: Tu's vorsichtig. So und wenn du jetzt auf einem Fuß stehst und im Balance bist, ich tue es jetzt mal gleich parallel. Dann streck mal den anderen Fuß zur Seite und dreh mal den Fuß von links nach rechts, dreh den, dreh den Unterschenkel von links nach rechts und von rechts nach links unterhalb des Knies und dann dreh doch mal den ganzen Fuß aus der Hüfte in die eine und in die andere Richtung, während du stabil stehst. Du vervollständigst, du perfektionierst jetzt deinen Standpunkt, den du gleich verkörpern willst. Selbst wenn du im Sitzen präsentierst, was ich dir nicht empfehle, aber wenn du noch immer nicht deinen Tisch so eingerichtet hast, dass du im Stehen in die Kamera schauen kannst, ja, dann stell dich jetzt auf den anderen Fuß und tu genau dasselbe. Hol dir die Balance, du wirst jetzt merken, aha, dein ganzer Körper richtet sich auf, weil sonst gelingt die Balance nicht. Und du kreist jetzt mal den Fuß und dann nur den Unterschenkel, und dann den ganzen Fuß aus der Hüfte. So, und dann stellst du dich auf zwei Beine und checkst mal den Unterschied von vorher zu jetzt. Und du wirst merken, du stehst jetzt stabiler mhm. und du bist mhm. innerlich ein bisschen aufgewärmt. Du hast in der Körpermitte so ein Gefühl von, ja, da bin ich, ja, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich vertrete okay. meinen Standpunkt, ich weiß, wovon ich spreche. Art von Erdung. Deine Stimme ist ja. immer. Es ja? ist, ist eine Erdungsübung, völlig richtig. Ja, ja. Ja. Also, wie sollst du einen Standpunkt verkörpern,
1: wenn du ihn nicht körperlich erlebst? Ich kenne sowas vergleichsweise tatsächlich aus dem Qigong. Also, wo es so darum geht, dieses Tian, also dieses, dieses äh, auf Bauchhöhe, also Bauchnabelhöhe, dieses Energiezentrum zu führen. Also, beim Yoga gibt es ja das Prana, ja. Also auch alte Traditionen bedienen sich dieses Dings, dieses, dieses äh, Bewusstmachens, um, um tatsächlich wieder eben hier und jetzt anzukommen, weil aus der Situation heraus kannst du erst richtig gut sein, auch auf der Bühne und überall. Ja?
0: Das ist der Nebeneffekt, den du jetzt ansprichst, der nicht genug zu schätzen ist. Mhm. Denn das, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist ja nicht nur die Bewegung an sich. Mhm. Das wäre einfach nur die Aktivierung von Muskeln und von Gelenken. Oder?
1: Oh. Okay, das ist. Naja, und wenn ein wir aber diese, diese Aufmerksamkeit hochfahren, wir sprechen, haben ja in anderen Episoden auch schon darüber gesprochen, intensiv darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Kontakt mit dem Gegenüber, wenn es jetzt ein Einzelgespräch wäre oder wenn das Publikum größer ist, mehrere zuhören, wie wichtig dieser Kontakt ist. Und es geht nur, wenn deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit auf Maximallevel ist. Und du musst 100% im Hier und Jetzt sein und nicht irgendwo in irgendwelchen Einkaufsszenarien, wo du nächste Woche vielleicht schon wieder im Supermarkt und so die nächste Butter kaufst. Also verstehst du, was ich meine? Das ist, das ist glaube ich, deswegen ist die Übung alleine schon, da könnte man schon im Prinzip Schluss machen und sagen, wenn du die Übung alleine machst, top.
0: <lacht> naja, der Schlüssel, der Schlüssel der ganzen Geschichte ist der siebte Sinn. Das ist die Körperwahrnehmung. Also dir bewusst zu sein, wie du dich gerade körperlich erlebst. Wie und das und wo. Also einfach zu spüren, wo berühren meine Füße den Boden. Zu spüren, wo spüre ich denn mein Kraftzentrum. Und zu erleben, wie richtet sich denn in so einem Moment mein Nacken auf. Wie dramatisch lassen denn genau in dem Moment die Schultern los. Und wie erweitert sich mein Ellbogenradius, also mein gestischer Raum in dem Moment? In, nur indem ich stehe, mich spüre, den Boden spüre, mein Kraftzentrum erlebe und die Schultern haben losgelassen. Du bewegst ja deine Arme in dem Moment nicht, aber du wirst merken, das Potenzial der Bewegungen zur Seite, der gestische Raum, der ist jetzt riesengroß. und in dem Moment, in dem du zu sprechen beginnst, weil deine Schultern gelöst sind, gestikulierst du viel freier und die anderen erleben dich als angstfrei, als gelöst, als souverän. Es ist eine ganz kleine Übung, die einfach im Grunde den Sense-Focusing-Effekt nutzt. Also dieses Ich-Erlebe-Mich-Körperlich-Ich-Spüre-Mich. Etwas, was du in dem Moment, bevor du dein erstes Wort sagst, Praktisch anwenden wirst. Das ist der Trick aller großen Redner, warum ihre ersten Worte so präsent klingen. Das ist der Moment des Innehaltens. Ich bin ganz bei mir, ich kümmere mich um niemanden anderen, um nur mich, ich spüre mich und aus dem heraus gelingt es mir, Kontakt mit den anderen aufzunehmen und ich bleibe. Zur Hälfte in meiner Selbstwahrnehmung, ich verliere mich nicht im Kontakt mit anderen und aus dem heraus werde ich von den anderen auch als wertvoller Dialogpartner wahrgenommen in der Präsentation.
1: Das Wort ähm, souverän ist ja auch zweideutig. Also einmal natürlich souverän wirken, also im Sinne von Adjektiv, aber es gibt ja auch den souverän, also der, der souveräne auf der Bühne, der beeindruckende Allein schon durch sein Dasein, also im Prinzip Charisma in, in, in Person, ja? personifiziert, so heißt es. Ja? Und das ist der Souverän. ja, Und hm. das ist natürlich auch ein Vokabel, die bei uns vielleicht jetzt selten verwendet wird, aber ich glaube, dass die wunderbar passt in dem Fall. Ja?
0: Das ist dieser Moment, bevor du zu sprechen beginnst, der aber beileibe nicht nur dieser erste Moment ist, bevor es losgeht, bevor du deine Präsentation beginnst sondern richtig betrachtet, ist das derselbe, der nämliche Moment, den du immer wieder zur Verfügung hast, theoretisch, um den nächsten Gedanken zu beginnen. Und davor war die Sprechpause, also die Verarbeitungsreaktionspause, die du deinen Zuhörern geschenkt hast. Und wieder ist ein Moment entstanden, der dir gehört. Und den dir zu nehmen... Das ist dann das, wo dich die anderen wieder als souverän erleben, als charismatisch, als anziehend, als wirkungsvoll. Attraktiv, wir ja. mhm. auch wieder ja, bei dem Attraktiv, mhm. ja. Mhm. Mhm. In sich selbst ruhend und aus dem heraus den Kontakt zu den
1: anderen, die Brücke zu den anderen zu schlagen. Deswegen fällt mir das Wort Souveränität so gut. Ja, ich finde es so schlimm eigentlich, dass das im Alltag so selten gebraucht wird. Ja. Aber es ist wirklich ein Wort, mhm. das da so diese, genau diesen Zustand nämlich beschreibt. Ja. Mhm. Mhm. Wonach wir streben eigentlich. Ja. Dieses souverän auf der Bühne sein, souverän im Leben eigentlich sein. Ja. Fest im Sattel, in sich ruhend. Ich glaube, das ist so alles in diesem Wort mit drinnen. Ja. Und jetzt, die Stimme
0: wirkt, Praxistipps. Wenn du sagst, ich habe mich jetzt körperlich aufgewärmt und du spürst dich, ja, du bist da. So, okay, dann lass uns mal schauen, wie du dein Zwerchfell aktivierst und das ist so simpel. Dann nimmst du ein F, 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 F und du nimmst die linke oder die rechte Hand und du schickst das Ende dieses F. Das schickst du Du schnippst mit den Fingern gewissermaßen, du unterstützt dein Zwerchfell. Indem du mit den schnipsenden Fingern deiner Hand das F mal so richtig wegschubst. Dasselbe kannst du auch mit dem mach, also mit dem SCH machen. Das ist die alte Lokomotivenübung, wo du die Dampflok langsam aus der Remise fahren lässt. und dich wieder mit den Händen unterstützt, also die Finger fliegen lässt. Und schon hast du in wenigen Sekunden dein Zwerchfell so richtig auf Vordermann gebracht, voll durchblutet und du wirst erleben, dass im nächsten Moment, wenn du zu sprechen beginnst, deine Artikulation ganz anders funktioniert. So, dann kannst du noch mit den Lippen ein bisschen flattern, so ein... und mal schauen, ob es überhaupt funktioniert. Bei vielen Menschen funktioniert es am Anfang nicht. Dann stell dich wieder in deinen Standpunkt, hol dir wieder diese gute körperliche Position. Und wenn du das zuerst auf einem Ton schon gut zusammenbringst, also wenn es schon gut funktioniert, dann kannst du auf und ab modulieren mit dem Ton. Und das ist so was wie ein ja, wie du schmierst dein ganzes stimmliches System. Sehr simpel. Und wie immer merkst du, wenn es um das Aufwärmen der Stimme geht, ach ja, es ist im Grunde keine Aktion, aber ja es gibt nur Gutes, wenn du es tust. Also darum meine Empfehlung, wenn du das nächste Mal weißt, du hast eine Präsentation vor dir, der nächste Online-Kunde ähm, wird sich gleich einwählen in Zoom oder Teams. Dann steh kurz auf, <lacht> hol dir den Stand auf einem Fuß oder beweg dich kurz, dehn dich mal, dehn deine Schultern. Also aktiviere dich körperlich, mach ein, zwei kleine Stimmübungen und du wirst bemerken, dein Selbstverständnis, mit dem du deinen Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin oder dein Publikum gleich empfängst, Dein Selbstverständnis hat sich verändert, deine
1: Sicherheit ist gestiegen, weil du weißt, ich bin bereit. Genau so soll es sein, egal wie warm oder wie kalt es draußen ist. Äh, am Ende geht es darum, natürlich auf sich zu schauen, ohne Frage, aber eben dann auch darauf zu schauen, dass du selbst eben auch in diesem Zustand bist, in dem du leisten kannst, in dem du brillieren kannst, in dem du souverän wirken kannst, ja. Und das haben wir heute mit einigen Übungen uns angeschaut. Herzlichen Dank, lieber Arno Fischbacher. Ich bedanke mich für viele neue Infos und übergebe dir wie immer die letzten Worte. Wobei davor, bevor ich dir die letzten Worte übergebe, <lacht> möchte ich euch da <lacht> ja, ja, Wir freuen uns nämlich natürlich über eure Bewertungen auf Apple Podcast und auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen, auf denen ihr vielleicht gerade uns hört und freuen uns da über mindestens fünf Be Bewertungspunkte Sterne was auch immer es da jeweils gibt und einen kleinen hoffentlich positiven Kommentar. Herzlichen Dank. Alles Liebe und ich übergebe an dich, mein Freund.
0: Genau, alles positive bitte in die Bewertungen, wenn dir irgendwas auf die Nerven geht oder du irgendwas dir anders wünschst oder du uns sonst Brief, etwas nettes Brief, sagen willst, Brief
1: schreiben willst, in der Kuvert dann stecken, <lacht> und dann sofort in Müll
0: <lacht> Dann bitte sofort als E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com schreiben. Genau, so ja, das war's für heute. Möge die Macht der Stimme auch bei deiner nächsten Präsentation voll bei dir sein. Das wünsche ich dir, dein Arno Fischbacher.